0: SWR 2, Leben.
1: Ich habe 68 begonnen zu studieren. Und dann passierten natürlich viele Dinge, die mich daran gehindert haben. Es war die erste Demonstration, die ich mitgemacht habe gegen die Notstandsgesetze. Ich war völlig baff, dass das möglich war, dass man auf die Straße gehen konnte. Ich bin dann Anfang 1969 dem SDS beigetreten und war dann irgendwie für Anfragen so Presse und Interessenten, die von außen kamen, zuständig. In Heidelberg sollte eine Fahrpreiserhöhung eingerichtet werden für die Busse und die Straßenbahn und es gab also den Beschluss, wir versuchen das zu verhindern mit den Menschen, die dort auch wohnen. Es wurde eine sogenannte rote Punktaktion. Das heißt, wir blockierten über Wochen die Straßenbahnen und die Busse und boten den Leuten, die halt einen Lift brauchten, an, dass immer wenn ein roter Punkt auf einem Auto ist, dann kann man das anhalten und wird transportiert. Und die Studierenden an der Münchner Filmhochschule hatten das gehört und dann kam eine kleine Delegation von vier Leuten, darunter war mein späterer Freund Leo, nach Heidelberg, um einen Film darüber zu machen. Und um diese Menschen zu betreuen, war ich delegiert. Und so haben wir uns oh, kennengelernt. Du du machen, ne? Ja,
0: ja, ja. Kannst du den kurz nochmal noch? Ja. From the cold, cold of Kentucky to the
1: dann begann halt so eine Liebesgeschichte hin und her. Ich habe mich dann entschieden, Psychologie und Politik und Pädagogik zu studieren und wechselte dann nach München und zog mit Leo in ein ganzes Haus, mit vielen Filmern, also vielen von der Filmhochschule, was wir gemietet hatten. Und ja, so begann unsere Geschichte. Wir sind ein altes Paar, 51 Jahre, 52 Jahre inzwischen, bald und leben seit über 40 Jahren, wohnen wir nicht mehr zusammen. Wir haben eine Tochter und eine Enkeltochter mittlerweile. Und diese Lebenskonstellation war für uns eine ganz, ganz gute Entscheidung. Seit einigen Monaten ist mein Lebensgefährte Leo in einer Einrichtung für Menschen mit Gedächtniseinschränkungen. Ja, das war ein großer Einschnitt in unserem Leben. Aber vielleicht davor ein bisschen zu uns selbst, also Leo ist 75, ich bin 73, ähm, beides Einzelkinder. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Leo ist in der Nachkriegszeit in Berlin geboren, unter ganz schwierigen Umständen, im Juni 1945. Sein Vater war Leo Borchert, auch Leo, hat... Während des Krieges, also er war Dirigent in Berlin, Musiker, konnte nicht arbeiten, war im Widerstand in einer kleinen Gruppe, die nannte sich Onkel Emil, die vor allen Dingen sich darum gekümmert hat, jüdische Menschen mit Lebensmittelmarken zu versorgen, Unterkunft für sie zu finden und so, ja. Der Vater ist russischer Herkunft und der Katharina der Großen ist die Familie von ihm aus Deutschland nach Russland gegangen und der Vater blieb in Berlin und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von sowohl den russischen Besatzungsmächten als auch von den Amerikanern und Engländern als Dirigent für die Philharmonie benannt und konnte auch bei der Geburt des Kindes nicht dabei sein, war in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs, um die Musiker wieder zusammenzufinden und machte schon im Mai die ersten Konzerte, zum Teil im Freien, weil es ja mit den Seelen auch schwierig war. Währenddessen die Mutter von Leo, Maria, versucht hat, ihr Kind zu kriegen. Und es hat sehr lange gedauert, bis das Kind geboren werden konnte. Dann war alles gut und knapp acht Wochen nach Leos Geburt war der Vater, Leo Borchert, auf der Rückfahrt von einem Konzert. Da hat ein englischer Offizier ihn abgeholt und sie waren mit dem Auto unterwegs und in dieser Nacht war in Berlin, was ja vier Sektoren statt war, eine ganz strenge Kontrolle. Und sie fuhren in den amerikanischen Sektor und wurden sozusagen zum Anhalten aufgefordert. Der Fahrer hat das nicht mitgekriegt und der amerikanische Posten schoss und Leos Vater war sofort tot. Ja, war ein großer Schlag, ein großer Schmerz auch natürlich für die Mutter Das ist auch vielleicht von daher interessant, weil das setzt sich in Leos Leben fort. Es ist von vielen Abbrüchen geprägt. Die Mutter hatte das Kind, hat sich sehr gesorgt, gekümmert. Dann begann die Absperrung von Berlin. Sie kriegte große Angst, dass wieder ein Krieg ausbrechen würde. Und sie entschied sich auszuwandern nach Argentinien. Sie hatte da Kontakte und ist dann 1950, also mit dem fünfjährigen Kind, dann mit dem Schiff aufgebrochen, mit den Goldstücken im Rock eingenäht nach Argentinien. Und hat dort im Stadtrandgebiet von Buenos Aires gelebt. Hat Kinderkleidung hergestellt, Lampenschirme, also sie war handwerklich sehr geschickt. Und hat dann begonnen eine Mescherei für die Deutschen, Exilanten, sowohl die geretteten jüdischen Menschen als auch die Nazis, die sich über die Vatikanlinie abgesetzt hatten nach Buenos Aires. Leo sagt, es war mit seiner glücklichste Zeit. Er hatte italienische Freunde, er ging dort in die Schule, er spricht auch heute noch perfekt Spanisch. Alles war soweit gut, und dann kam es zu einem Prozess gegen den amerikanischen Staat, weil der Vater von Leo als Ernährer der Familie wurde ja sozusagen erschossen und es ging um die Versorgung von Maria und Leo. Und für diesen Prozess mussten sie nach Deutschland reisen, wieder mit dem Schiff. Sie dachte mal vielleicht ein halbes Jahr, dann kehrt sie zurück und der Prozess zog sich ewig lange hin. Sie konnte nie wieder nach Argentinien zurückkommen. Sie lebten dann in Berlin. Es hat lang gedauert, bis sie den Prozess gewonnen hat. Leo ging in Berlin in die Schule und dann, als die Mauer gebaut wurde, war das wieder ein Punkt für Maria, Berlin zu verlassen, wieder ein Abbruch nach München zu ziehen. Also er kam nach Bayern, nach München, ging hier auf ein Gymnasium, er hat dann Abitur gemacht, hat an der Filmhochschule als einer der ersten begonnen zu studieren. Dokumentarfilm, Kameratechnik, das auch abgeschlossen, hat verschiedene schöne Filme gemacht und auch als Dozent gearbeitet bis 2015. Ich bin auf dem Land aufgewachsen als Einzelkind. Ich war das erste Mädchen aus meinem Dorf, was Abitur gemacht hat und studiert hat. Ich bin relativ früh von zu Hause weg, erst mal schon mit 16 als au -pair ein Jahr, dann wieder zurückgekommen. Ich hatte es gut. Ich hatte einfach Eltern, die glücklich waren, dass es mich gab. Und ansonsten konnten sie mich nur unterstützen, konnten mir nicht sagen, was ich machen sollte. Und als ich Leo kennenlernte, 1969, bin ich mit ihm zu meinen Eltern gefahren. Und er war, das hat sich auch so fortgesetzt, immer wieder ganz fassungslos, dass ich einen Platz habe, wo ich immer zurückkehren konnte, wo ich mein ganzes Leben gelebt habe. Das war für ihn ganz unvorstellbar. Musik Wir lebten in dieser WG, das war eine tolle Erfahrung mit so vielen Menschen, zusammenzuwohnen und zu gucken, dass das alles auch finanziell klappt. Und ich machte mein Vordiplom. Schließlich landeten wir hier in der Agnesstraße als Paar 1976 und nach zwei Jahren beschlossen wir, dass wir uns räumlich trennen wollten. Wir hatten so die Vorstellung, genau. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre wohnten auch nicht zusammen, konnten aber das doch alles gut managen. Und dann haben wir uns getrennt räumlich und hatten das Glück, dass Leo sehr schnell eben eine Wohnung gefunden hat. Ich blieb in der Wohnung. Das war ein langer Prozess, herauszufinden, wie könnte das gehen. 1980 wurde ich schwanger, habe entschieden, das Kind zu bekommen, habe Leo gebeten, wenn er möchte, ein Vater zu werden. Das war auch wieder nicht selbstverständlich. Also, ich war entschieden, ich kriege das Kind und wenn Leo sich dazu bewegen kann, dann ist es gut. Und wenn nicht, ist das Kind halt mein Kind. Also, mache ich das allein, um sozusagen. Genau, dann wurde die Tochter geboren, auch in der Agnesstraße. Leo war bei der Geburt dabei. Und es war ganz wunderbar und ganz wichtig, auch was die Beziehung zwischen der Tochter und ihm angeht und auch zwischen uns beiden. also ja, dann war die Tochter mal hier, mal dort und das Leben entwickelte sich. Leo machte Filme, ich hatte mein Studium abgeschlossen, ich arbeitete eine Weile lang als Psychologin und hat aber die ganze Zeit parallel dazu immer schon Kino gemacht und zwar so eine Art ambulantes Kino zusammen mit Leo. Wir fuhren in Stadtteile, wo es kein Kino mehr gab oder überhaupt nie eins gab, also wie weiß ich, Neuperlach, und führten dort... Einmal in der Woche 16 mm Filme vor und zwar ohne pädagogische Absicht, sondern zur Freude. Also wir haben Filme gezeigt, die uns persönlich gefallen haben, nicht um die Jugendlichen irgendwie zu bilden. Also wir zeigten Achternbusch und Pasolini und Louis de Funès und Jerry Lewis. Und es waren immer wilde Mischungen, aber das war eine ganz, ganz große Freude, war eine gute Sache. Das endete dann nach der Geburt der Tochter, weil ich konnte das abends nicht mehr managen. Und das fiel zusammen mit dem Aufkommen der Videokopien. Und die Jugendlichen konnten sich dann selber versorgen. Dann ging diese Phase auch zu Ende. Und 1984 kam ich in Kontakt mit Tai Chi. Und ich war so auf der Suche nach etwas, was mein Lebensspektrum etwas erweitern könnte. Das hat mir gut gefallen. Dabei bin ich geblieben. Seit 1990 unterrichte ich eigenständig Tai-Chi bis heute. Leo hat dann auch begonnen, in verschiedenen Filmhochschulen zu unterrichten. Also so wurden wir dann doch irgendwie Lehrer und Lehrerinnen. Das
0: ist meine Art zu leuchten. Ich gehe spazieren und singe.
2: Ja.
1: Wir haben ohne zusammen zu wohnen, Unsere Beziehung weiterentwickelt, hatten das Kind, haben das gut gemacht miteinander, denke ich, die Tochter Schritt voran. Und dann kam ein Punkt, das war 2013, wo mir und unsere Tochter, die ja schon erwachsen war zu diesem Zeitpunkt, auch inzwischen selbst ein Kind gekriegt hat, wiederum eine Tochter Selma fiel uns auf, dass Leo ganz viel nachfragte in Gesprächen. Also immer wieder Fragen stellte und da gingen so ein bisschen die Glocken bei uns an. Wir machten uns kundig und fanden raus, dass das eine Veränderung sein könnte, die in Richtung einer dementiellen Erkrankung gehen könnte. Es gab dann Schwierigkeiten auch für ihn beim Unterrichten, weil einfach er dort auch viele Wiederholungen hatte oder Sachen vergessen hatte. Wir merkten, es wurde immer angespannter für ihn, auch diesen doch sehr herausfordernden Unterricht zu gestalten. Und er spürte auch diese Veränderungen. Und in einigen oder ja einer ganzen Reihe von Gesprächen von uns dreien, also Vater, Mutter, Kind, sind wir zu dem Punkt gekommen, dass er selbst diese Arbeit beenden sollte, damit es nicht in eine entwürdigende Situation ihn führt.
2: Ich bin Rosanna, die Tochter von Leo. Und wir haben ihm versucht zu erklären, wie wir die Situation sehen und dass er nicht mehr arbeiten sollte. Aber er wollte das nicht glauben, weil er ja einfach nicht bewusst hat, was passiert ist oder was er nicht mehr konnte oder dass er alles Mögliche vergisst und verwechselt. Und das war schwer für ihn. Wir haben das auch immer wieder gemacht, immer wieder solche
1: Gespräche geführt. Das war schon ein großer Einschnitt für ihn, auch finanzieller Art, weil seine Rente relativ wenig ist. Und er war darauf angewiesen, dass er dieses Einkommen hat. Aber er hat dann die Arbeit beendet, 2016, die Veränderungen schritten voran. Aber es war alles noch wirklich gut handhabbar. Also Leo lebte ja dann praktisch schon über 30 Jahre alleine er war nicht sozusagen eingebunden in so einen Paarzusammenhang, wo die Frau sich kümmert, sondern er hat seine Sachen gemacht, ich habe meine Sachen gemacht, wir haben uns gut unterstützt. Dann gab es 2017 eine Situation, wo sich die Absenzen einfach verstärkten, wo es schwieriger wurde. Dann haben wir das so gelöst, dass ich eine Vorsorgevollmacht bekam. Da wir ja nicht verheiratet sind, hätte ich sonst gar keine Möglichkeit gehabt, auch tätig zu werden in seinem Sinn. Ich habe seine Geldgeschichten übernommen, also habe sein Erspartes verwaltet, mich um Dinge, die zu regeln waren, wie Arztbesuche, aber auch Wohnungsangelegenheiten, also mit der Hausverwaltung zu sprechen, all diese Sachen, das wurde mehr und mehr meine Arbeit, weil er konnte sich einfach ganz schnell nicht mehr erinnern.
2: Ich bin Selma, die Enkeltochter von Leo. Also ich habe auch gemerkt, so dass er jetzt sich nicht mehr so gut an Sachen erinnert. Er hat mich auch Sachen ziemlich oft nacheinander gefragt. Und dann musste ich ihm das ziemlich oft sagen und er wurde halt auch mehr als früher ein bisschen ähm, stinkiger.
1: Wir konnten in Grenzen über die Situation reden und Leo hat es lange geleugnet. Er sah sich immer als jemand, der in einem normalen Prozess altert und manchmal vergisst man halt was. Und dann gab es Momente, wo er plötzlich das realisiert und dann ist er zerbrochen. Und es war auch klar, wir hätten kein Heim bezahlen können. Das Geld war nicht da gewesen. Und dann kam ich zu der Information, dass es Wohngemeinschaften gibt für Menschen mit demenziellen Erkrankungen und habe Kontakt aufgenommen. Ich wollte etwas finden, wo ich gut mit dem Fahrrad sein kann. Und das ist hier im Norden von München. Und ich habe mit einer Mitarbeiterin, die diese WG mitentwickelt hat vor zehn Jahren als Idee, und dann auch umgesetzt hat. Das heißt, es ist auch eine Einrichtung, wo es relativ lange Erfahrungen schon gibt. Kontakt aufgenommen. Das ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Und Stück für Stück immer wieder, also mich beraten, wann ist der Punkt, wann muss man eine Entscheidung treffen, was muss man machen. Also auch viele organisatorische Dinge, die da eine Rolle spielten. Und ich merkte dann, die Veränderungen schreiten wirklich schnell voran. Nicht bedrohlicher, aber schneller. Dann haben wir uns entschieden, dass wir 2018, da waren wir 49 Jahre zusammen, haben wir ein großes Fest gefeiert. Sieben mal sieben Jahre Leo und Beatrix. Und das war sehr, sehr schön. Wir hatten viele Freunde und Freundinnen eingeladen. Es gab sehr viel Musik und es war ein Punkt, wo... Leo das auch noch wirklich mittragen konnte und mitgenießen konnte.
0: Hier ist der Matthias Frei. Ich arbeite mit Leo, mit heilpädagogischer Musiktherapie. Und das Besondere ist, dass ich ihn als Person schon privat kenne, aus meiner Jugendzeit sogar. Und da haben sie dann im Freien oder in irgendwelchen Baracken mit einer Leinwand aufgebaut und dann so schöne Filme gezeigt. Daher kenne ich Leo und wir sind immer in Verbindung geblieben über Musik. Und zuletzt war ich eingeladen zu einem Geburtstag, wo ich dann deutlich sah, dass Leo in eine Demenz oder ist. Ja, das hat mich schon äh, bewegt.
1: Ich habe ihn schon bevor er in die WG zog, gefragt, ob er nicht zu ihm nach Hause kommt, um mit ihm zu musizieren. Und das konnte sich dann in der WG fortsetzen.
0: Das hat von Anfang an total Spaß gemacht. Das war dann noch sein Geburtstag, genau. <lacht> ein Geburtstagslied war der Beginn dieser neuen Phase, also natürlich viel intensiver und Spannend, auch traurig natürlich, weil was alles an Orientierung dann weg ist bei dem Mensch, der mir eigentlich als Jugendlicher eher so Orientierung gegeben hat und jetzt hat es sich umgekehrt. Jetzt war es mein Job, ihm irgendwie Orientierung zu geben und an das anzuknüpfen, was er gut kann, nämlich Musik machen, Gitarre spielen. Ich habe den Eindruck, es tut ihm gut und mir macht es großen Spaß,
1: und im Sommer 2020, zum Herbst hin, es also hat eigentlich mit Corona nicht so viel zu tun, entstand eine Situation, wo ich merkte, ich kann die Alltagsstruktur nicht mehr aufrechterhalten. Also es entgleitet mir einfach. Leo hatte mehrere Tage nicht gegessen. Seine Verunsicherung und seine Unruhe wuchs enorm. Also er kam manchmal 50 Mal mit dem Fahrrad zu mir, auch in der Nacht. Er hat seine Wohnung nicht mehr gefunden. Ich habe ihn dann zurückbegleitet, ihn beruhigt. Nach einer Stunde war er manchmal wieder da. Ich habe ja die ganze Zeit auch 2020 unterrichtet. Ich kam abends um 10 Uhr zurück vom Unterricht. Leo stand vor meiner Tür, völlig aufgelöst, wusste nicht mehr, was Sache ist. Aber es wurde kein Zimmer frei in der Wohngemeinschaft. Und dann im Herbst, Anfang November, wurde ein Zimmer frei. Wir haben uns dafür entschieden, wir konnten das nicht mit Leo besprechen, ich hatte ihm schon immer wieder mal erzählt, es gibt so eine Möglichkeit, wir waren auch mal dort, haben das von außen angeguckt mit den Fahrrädern. Aber die Entscheidung fiel nicht in Absprache mit ihm, weil das hätte ganz, ganz viele Komplikationen erzeugt und noch eine größere Verunsicherung. Er hätte das abgelehnt, bin ich sicher, weil er brauchte es nicht. Er wäre am liebsten zu mir in meine Wohnung gezogen, aber es war klar, das wird für mich nicht gehen, weil ich merkte, ich will und muss weiter unterrichten, auch aus finanziellen Gründen und auch weil das mich kräftigt und stärkt und ich kann nicht parallel dazu die Sorge für Leo tragen, wobei ich auch gemerkt habe, auch die in den Angehörigengruppen, Gruppen, die Frauen, die das versucht haben, kamen alle an den Punkt, wo sie sagten mussten, es kann nicht eine Person oder zwei Personen das leisten, das geht einfach nicht. Dann kam der Umzug. Wir haben Leo abgeholt und ihn in die Wohngemeinschaft gebracht. Er war interessiert, aber dann entstand sehr schnell die Situation, ich will nach Hause. Es gab die Erklärungen dafür. Er hat es auch verstehen können, dass es eine finanzielle Erleichterung ist. Diese Wohngemeinschaft, in der Leo jetzt einen Platz gefunden hat, ist eine... Wohngemeinschaft, die speziell für Menschen mit wenig Geld gedacht ist. Das heißt, wenn die Ersparnisse verbraucht sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass der bayerische Staat mit in die Finanzierung eintritt. Und das war sozusagen die Lösung. Also da kamen viele Punkte zusammen. Das heißt, dort sind auch Menschen, ähnlich wie er, die auch im künstlerischen Bereich gearbeitet haben und wenig Rente haben. Und wir fanden viel Unterstützung, was auch diese ganzen Anträge angeht, was wirklich ein Thema für sich ist. Es war keine leichte Entscheidung.
0: Dieser Übergang in die Demenz-WG, das war schon einfach ein Riesenschritt, sehr, sehr schwer für ihn und alle Beteiligten, weil er einfach natürlich seine Autonomie eingebüßt hat und das war hart. Ja. Und in der Musik, ja, das war so ein Feld, was, glaube ich, so ein bisschen einen Ausgleich ihm geben konnte. Es war dann schon sehr schnell wieder möglich, dass er in der Musik einfach im Augenblick, im Jetzt war. Und dann folgte den Fingern mit Melodien, die ihn irgendwo hintragen und uns zusammen irgendwo hintragen. Es war dann wirklich minutenlang, dass er dann ganz weg war von dem Leid.
1: Die Leute werden dort integriert. Da wird jeden Tag gekocht. Das war auch was, was ich sehr gut fand. Sie werden beteiligt beim Wäschemachen und so weiter. Ja, es gibt Angebote und da war ich dann sehr froh, dass er einziehen konnte.
2: Ich vermisse es ein bisschen, weil früher hat er immer mit mir Schule gespielt und jetzt macht er das gar nicht mehr. Wenn ich in die WG gehe, um ihn zu besuchen, dann ist es oft so, dass er auf dem Gang ist und da hin und her läuft. Und dann überrascht es, mich zu sehen. Ich habe einen Schlüssel. Auch wenn ich vorher mit ihm telefoniert habe, das weiß er nicht mehr. Das heißt, er sagt: Wie, wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Und dann gehen wir spazieren jedes Mal. Immer wenn ich dann gehe und draußen bin und ihn da lasse, dann ist es fast nicht auszuhalten. Es ist schwer. Dass ich ihm das nicht anders ermöglichen kann oder wir, aber es geht nicht anders. Man kann das nicht stemmen in dem Leben, wie wir hier leben. Es geht nicht.
1: Ich kann mit Leo zusammen nichts mehr entscheiden. Ich entscheide über ihn. Das ist schwierig. Das ist auch eine, finde ich als eine große Verantwortung, dem wirklich gerecht zu werden. Aber ich lerne auch ganz viel. Und im Moment lerne ich, was ja auch zu unserer sonstigen Lebenssituation unter Corona passt, wirklich in der Gegenwart zu sein. Also, wir wissen nicht, was morgen ist. Die Feste feiern, wie sie fallen.